0: 19. April 1591 Andreas Brunner, welcher Gott im Himmel gelästert, sonst auch heftig geflucht, Ali aus Ganden ein Viertelstund an. Gestillt und auf der Fleischbrocken ein Stück von der Zungen genommen.
1: Nachdenklich betrachtete Maria Schmidt ihren Mann. Jetzt saß er am Tisch mit einem Becher Wein und schrieb die Handlungen seines Tages in ein Notizbuch. Sie wusste, Ihr Mann war ein guter Mann, trotz seines Berufs. Meister Franz, wie ihn die Nürnberger auch nannten, übte seine Arbeit aus, als sei sie wie jede andere. Eigentlich hatte er recht, letztendlich musste ja jemand die Urteile des Rats vollstrecken.
2: Wir wissen über Franz Schmidt so gut Bescheid, weil er ein Tagebuch verfasst hat. Dieses Tagebuch darf man sich jetzt nicht vorstellen wie so ein klassisches Tagebuch, wo man all seine Gedanken reinschreibt, sondern es ist eher ein Dienstprotokoll über all seine Hinrichtungen und die Leibstrafen, die er hier in Nürnberg vollzogen hat. Deswegen wissen wir einfach sehr gut Bescheid, was in dieser Zeit kriminalgeschichtlich ablief. Wir befinden uns da so um 1600 und wir wissen daher beispielsweise auch, dass Franz Schmidt und auch das ist was Besonderes für einen Henker in dieser Zeit überhaupt fähig war, zu schreiben.
3: Die Historikerin Magdalena Prexel blickt aus dem Fenster auf die Pegnitz, die unter ihr hindurchfließt. Sie steht im Nürnberger Henkerhaus, ein ehemaliger Wehrgang der Stadtmauer, der hier an dieser Stelle den Fluss überbrückt. Als sich die Stadt Nürnberg im 15. Jahrhundert erweiterte, wurde hier eine Dienstwohnung eingerichtet für den Nachrichter der Stadt, besser bekannt als Scharfrichter oder Henker. Das Ensemble mit dem daneben liegenden Wasserturm ist heute ein pittoresker Ort der Fachwerkromantik. Seit 2007 beherbergt es eine Ausstellung des Vereins Geschichte für alle. Damals aber, vor 400 Jahren, war die Gegend im Westen der Stadt kein erstrebenswertes Ziel.
2: Der Henker stand natürlich am Rande der Gesellschaft. Das war kein besonders angesehener Beruf. Ich denke, auch heute klebt ihm auch so eine Aura des Verruchten an. Man möchte mit einem Henker natürlich nichts zu tun haben. Und so war es in Nürnberg auch. Aber es gab durchaus auch vor allem einen großen Fall, den wir einfach in den Quellen auch sehr gut fassen können, nämlich Franz Schmidt, der sehr lange, 40 Jahre Nürnberger Henker war und dieses Haus bewohnt hat und der sich zeitlebens sehr, sehr stark bemüht hat, aus diesem Stigma des Henkers rauszukommen, der versucht hat, seine Ehrlichkeit zu erwirken und ein Bürgerrecht in Nürnberg erworben hat, also der sehr gut für Henkerverhältnisse in die Stadtgesellschaft auch eingegliedert war.
0: Ich bin der Henker, ich habe ein Schwert, das schneidet wie ein leiser Hauch, durch Lüfte schneidet. werden zu mir geführt, manche mit weisen Gesichtern und großen Augen, die lächeln, wenn der Tod vor ihnen schwebt.
3: Ein Henker lässt sich in Nürnberg ab dem 14. Jahrhundert nachweisen. Besoldet wie ein städtischer Beamter ging er seinem als unehrlich angesehenen Handwerk nach. Doch so sehr er auch von der Bürgerschaft verachtet wurde, so sehr war er ein wesentlicher Bestandteil der ausführenden Gewalt in der Stadt. Denn ihm oblag es, die Hinrichtungen außerhalb der Stadtmauern durchzuführen, sowie andere Ehren- und Leibstrafen zu vollziehen. Und er war derjenige, der den Gefangenen ein Geständnis entlocken sollte.
0: Das Zitern des Todes
4: Jetzt gehen, wir hin, Jetzt gehen wir runter in den Folterkellen, in den Bereich, der sich mit einem der dunkelsten Kapitel der europäischen Rechtsgeschichte befasst, der Folter. Aber Folter nicht in dem Kontext, in dem wir sie heute leider noch in vielen Staaten, auch noch in Unrechtsstaaten finden. Folter, die wir heute häufig finden, entweder im militärisch im kriegerischen Kontext oder im Bürgerkriegskontexten oder auch in Unrechtsregimen. Folter heute ist das Zufügen von Schmerzen gegenüber Menschen in Form einer Machtausübung an Informationen zu gelangen oder um einzuschüchtern. Die Folter, mit der wir uns hier als Rechtskundemuseum beschäftigen, war etwas anderes vom Ansatz. Folter war ein Beweisgewinnungsverfahren. Man hat
3: Menschen Schmerzen zugefügt, um sie zu einem Geständnis zu bewegen oder eben auch nicht. Mit Markus Hirte geht es einige Steinstufen hinab in einen als Folterkammer umgebauten Keller. In der Dunkelheit sind in Vitrinen Folterwerkzeuge ausgeleuchtet. Die Unbehaglichkeit wächst. Markus Hirte leitet das Mittelalterliche Kriminalmuseum in Rotenburg ob der Tauber und hat sich als Forschungsschwerpunkt mit der Strafrechtsgeschichte beschäftigt. Wie wurde über die Jahrhunderte hinweg Recht gefunden, wie gesprochen und wie ausgeübt?
4: Recht spielte eine ganz große Rolle in früherer Zeit. Wir dürfen uns frühes Mittelalter, hohes Mittelalter nie als eine reine Form der Anarchie vorstellen. Man hat immer versucht, Recht zu finden, einfach weil die Menschen ein Verbrechen aufklären wollten. Wir haben eine Rechtsfindung, da steckt Recht und Finden drin. Recht ist von Gott gegeben, wir Menschen müssen es finden, wir müssen es suchen, wir müssen zum Recht vordringen und das geschah in unterschiedlichen Zeiten, mit unterschiedlichen Möglichkeiten, was die Menschen zur Verfügung hatten, im frühen Mittelalter mit Gottesurteilen, beispielsweise glühende Eisen, Wasserproben gerichtliche
3: Zweikämpfe. Da hat man versucht, das Recht zu finden. Der Glaube und die Kirche waren treibende Kräfte, wenn es darum ging, Rechtsauffassungen voranzubringen. Im 13. Jahrhundert bildete sich hier das Inquisitionsverfahren von Amtswegen heraus, das nach und nach ins weltliche Recht transformiert wurde. Der Hauptunterschied zur bisherigen Rechtsauffassung mit Gottesurteilen, die zum Beispiel durch Zweikampf vollstreckt wurden, bestand vor allem darin, dass für ein Gerichtsverfahren nun Beweise benötigt wurden. Die Richter und Justiziare standen plötzlich vor der Herausforderung, die Wahrheit herausfinden zu müssen und ohne Beweise kein Urteil. Nur wo sollten diese herkommen, wenn Aussage gegen Aussage stand? Die Gelehrten und Richter blätterten alte römische Rechtstexte durch und fanden Hinweise auf die Tortura, die Folter. Fortan diente sie bis hinein ins späte 18. Jahrhundert nicht als Bestrafung, sondern als Mittel zur Beweiserbringung. Das peinliche Ermittlungsverfahren Pein von Schmerz wurde im Gefängnis durchgeführt, und zwar vom Henker unter Aufsicht von sogenannten Lochschöffen, die die Befragungen übernahmen. Untersuchungshaft im Lochgefängnis, die verschiedene Ausprägungen annehmen konnte. Die erste Stufe war das Androhen von Schmerzen,
4: zweite Stufe war das Zeigen der Geräte, dritte Stufe war dann die Daumenschraube, wie wir hier am Feuertisch sehen, vierte Stufe das Strecken einer Person auf der Streckbank und das Ziehen einer Person auf dem trockenen Zug. Das war dann die fünfte Stufe. Da wurden ihnen die Hände auf den Rücken gebunden, man wurde hochgezogen, bis die Arme ausgekurbelt sind. Das waren so die fünf Stufen der Folter, um zu einem Geständnis zu kommen.
1: Dunkelheit. Nichts als Dunkelheit. Wie lange er schon in dieser tiefen Schwärze verbrachte, er hatte jeden Zeitbegriff verloren. Wochen, Monate, vielleicht sogar schon Jahre. Er wusste es nicht. Er konnte es auch nicht mehr einschätzen. Eine halbe Ewigkeit, ein halbes Leben. Nicht einmal der kleinste Schimmer Licht ließ sich erahnen. Dafür nahm er die Geräusche umso intensiver wahr. Seine Verpflegung schob man ihm offensichtlich durch eine Luke in das Gewölbe. Vielleicht nachts? Er fand sie immer an der gleichen Stelle wie das altschmeckende Brot, den harten Käse, den er kaum abbeißen konnte mit seinen Zahnstummeln und das abgestanden schmeckende Wasser. Er war froh, dass er es nicht sehen konnte.
3: Die Folter wurde zwar als bevorzugtes Beweisgewinnungsverfahren gesellschaftlich anerkannt, allerdings nur in begrenztem Ausmaß. Inflationär Gebrauch davon gemacht wurde vor allem in der frühen Neuzeit des Heiligen Römischen Reichs, zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert. Allgemeine Unruhen waren die Folge, woraufhin sich die gesetzgebende Gewalt genötigt sah, zu beweisen, dass man auf diese Art für Rechtssicherheit sorgen und der Willkür einen Riegel vorschieben konnte. Wann darf gefoltert werden? Welche Strafen gibt es? Weil ja auch jeder sein Süpplein
4: gekocht hat. Jedes Gebiet, jeder Gerichtsherr war Herr auf seiner eigenen Scholle und jeder hatte sein eigenes Recht gehabt. Und so entsteht 1507 erstmal für Bamberg das erste moderne Strafprozessbuch, die Bambergensis, in der, wir haben schöne Holzschnitte hier, weil viele konnten nicht lesen, haben es über Bilder dargestellt, wo schon mal drin stand, dass es die Folter gibt und wann die Folter anwendbar ist. Insofern war auch. Heutiges Bayern, da in vielen Punkten Vorreiter. Das war ein solch geniales Werk, dass es fast in vielen Punkten 1 zu 1 1532 für das gesamte Heilige Römische Reich übernommen wurde, für die Karolina, die wir hier zum Beispiel in einem ganz frühen Druck haben. Und dort steht eben beispielsweise drin, dass es auf Schadenszauberei die Todesstrafe gibt, dass Folter bei Zaubereiprozessen zulässig ist. Wenn man die carolina liest, schüttelt man häufig den Kopf, es klingt wirklich wie die Rückseite einer DVD aus dem Horrorfilm. Wenn man allerdings bedenkt, dass es vorher noch viel, viel schlimmer gewesen ist und man es hier versucht hat einzudämmen,
3: indem man es schriftlich fixiert, dann ist es doch ein Fortschritt. Das Abtrennen von Körperteilen, Brandmarken, Kneifen mit einer glühenden Zange, Ertränken, lebendig begraben, Tod durch den Strang, Rädern, Hinrichtung durch das Schwert. Die Schwere der Bestrafung wurde oft an der Schwere der Tat gemessen, die in der peinlichen Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. festgehalten wurde. Doch nicht nur Schauerliches findet sich da, sondern auch zum ersten Mal deutlich formulierte Verbesserungen des Gerichtsverfahrens, zum Beispiel was die Unterbringung der Gefangenen anbelangte. Aus der Constitutio Criminalis Carolina, erlassen 1532 von Kaiser Karl V., dass die Gefängnis zu Behaltung und nicht zu
4: schwerer, gefährlicher Peinigung der Gefangenen sollen gemacht und zugericht sein.
5: Wir sehen es ja auch heutzutage bei Staaten, die scheitern einfach, beziehungsweise wo man eben den Eindruck hat, dass sie kurz vorm Scheitern sind dass da immer auch halt etwas im Argen mit dem Rechtswesen oder mit dem Gerichtswesen häufig ist. Also zu einem funktionierenden Staat gehört einfach ein funktionierendes Gerichtswesen.
3: Walter Bauernfeind ist der Leiter der Abteilung Amtliches Archivgut im Stadtarchiv Nürnberg und kennt sich mit den historischen Legislaturen der damals Freien Reichsstadt Nürnberg aus. Seit Friedrich II. Nürnberg die städtische Selbstverwaltung im Jahr 1219 gewährte, ging es bei der Entwicklung einer Stadtverfassung immer auch darum, den inneren Frieden aufrechtzuerhalten und sich vor der Einmischung externer Gewalten sowie territorialer Nachbarn zu schützen.
5: Der große Rathaussaal oder Ratssaal ist einerseits der Repräsentationsraum der Reichsstadt Nürnberg und andererseits tagte hier eben auch das Stadtgericht bzw. Untergerichte. Und zwar, wenn wir uns diesen Rathaussaal anschauen, parallel in zwei Sektionen, sprich an jeder Frontseite des Saals, war eine Gerichtsbank, wenn man so will.
3: 20 bis 40 einflussreiche Familien bestimmten damals die Geschicke der Stadt und erarbeiteten eine eigene Stadtverfassung. Die Patrizier organisierten sich dabei in einem kleinen und einem großen Rat. Stellvertretend repräsentierten die Genannten des Rats die Bürger der Stadt und trafen die wichtigsten Entscheidungen. Das Gerichtswesen bestand aus Richtern und einem Schöffengremium, ähnlich dem heute bekannten Geschworenengericht. Die Sitzungen waren zuerst öffentlich, dann später heimlich, um einer Vorverurteilung entgegenzuwirken. Gerade bei der Festsetzung der Gerichtsbarkeit nahm Nürnberg eine Vorreiterrolle ein. Besonders wichtig für eine bedeutende europäische Reichsstadt waren damals das Handelsrecht, das Gewerbe- und Baurecht und eben auch das ausgefeilte Strafrecht. Historikerin Magdalena Prexel.
2: Der Henker war ein komplett ausführender Charakter. Der hat selbst relativ wenig Einfluss gehabt, bis überhaupt keinen Einfluss. Was man natürlich vor allem an Quellen hat, sind zum einen die... Rechtsbücher der Stadt, also irgendwelche acht Bücher beispielsweise, wo Strafen verzeichnet würden. Von Franz Schmidt beispielsweise sind wir jetzt im 16. Jahrhundert, haben wir auch den Arbeitsvertrag vorliegen. Dann gibt es eben so herausragende Dokumente wie das Tagebuch. Aber natürlich waren Kriminalfälle und Strafen, öffentlicher Strafvollzug war in dieser Zeit natürlich ganz deutlich an der Tagesordnung, auch was, was man einfach in Chroniken beispielsweise festgehalten hat, was auch tradiert wurde. Also spektakuläre Kriminalfälle sind ja auch heute noch was, was in den Medien einfach eine Unglaublich große Aufmerksamkeit bekommt und so war das in der Vergangenheit ganz genauso.
3: Heute zieren große bunte Abbildungen die Wände im Nürnberger Henkerhaus. Zeichnungen aus der Neubauerschen Chronik, die mit wenig Text Sensationen aller Art, Unglücke und Kriminalfälle wiedergaben, quasi Boulevardblätter der damaligen Zeit.
0: 4. August 1612 Mattes Fritzen von Fürth, ein Landsknecht, sonst der Achtfingerlein genannt, ein Rauber, wegen, dass er neben seinem Gesellen den Fuhrmann von Regensburg im Neuen Wald angriffen, ihn und sein Sohn bis auf den Tod verwundt, und bei 800 Gulden Angeld und Waren genommen. In Summe bei zwölf Raubtaten deswegen als ein Rauber mit dem Rat gericht.
2: Es gab bei den Hinrichtungen durchaus sehr, sehr viele graduelle Abstufungen. Das heißt, dass wenn man zum Beispiel einen relativ hohen Stand in der Stadt hat und kein unglaublich furchtbares Verbrechen begangen hat, in der Regel mit dem Schwert gerichtet wurde. Das war eine ehrenhafte Form der Hinrichtung. Und das hatte zum Beispiel zur Folge, dass man auf einem Friedhof, also in, auf einem Gottesacker, bestattet werden konnte, in geweihter Erde. Wenn man eine sehr schwere Straftat begangen hat oder eben eher am Rande der Gesellschaft stand, dann wurde man in der Regel am Galgen gerichtet. Und da gehörte zur Strafe häufig mit dazu, dass der Körper einfach hängen gelassen wurde am Galgen und dann sich beispielsweise die Raben daran bedient haben. Deswegen auch der Name Rabenstein für die Nürnberger Richtstätte.
0: 6. März 1578. Apollonia Füglin von Leerberg, ein Kindsmörderin, die ein Kind heimlich in ihres Bauernhaus geboren, dasselbige umbracht, zu Lichtenau mit dem Wassergericht. Der
4: Strafenkanon war aus heutiger Sicht unvorstellbar brutal. Das Rädern. Wir sagen heute so scherzhaft nach einer sechten Nacht am nächsten Morgen, ich fühle mich wie gerädert, das ist etwas, naja, euphemistisch, das war die schmerzhafteste aller Todesstrafen, da wurden ihnen mit diesem Rad, mit der Sense auf der Unterseite, alle Glieder gebrochen, dann wurden sie in das Rad geflochten bei lebendigem Leib oder auf das Rad gebunden und dann wie bei einer Kreuzigung aufgerichtet und sind dann auf dem Rad dort oben ähnlich verdurstet, verhungert, an inneren Blutung gestorben, an Schmerzen an Hitzschlag oder ähnlichem. Da fragt man sich schon als Mensch des 21. Jahrhunderts, warum so brutal? Warum haben die früher so brutal bestraft?
3: Eine Frage, der Markus Hirte vom Mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rotenburg, ob der Tauber, intensiv nachgegangen ist. Man muss sich dabei vor Augen führen, dass die Aufklärungsrate der Verbrechen damals sehr schlecht war. Wenn es hochkam, wurde einer von zehn Fällen aufgeklärt. Todesstrafen wurden tatsächlich nur wenige pro Jahr vollzogen. Die Menschen waren zudem an ein raues und hartes Leben gewöhnt. Armut, Ängste, Kriege trieben viele in die Kriminalität. Durch Abschreckung versuchte man dem entgegenzuwirken. Dabei ging die Brutalität der Bestrafung teilweise so weit, dass sogar der Scharfrichter bisweilen in den Arbeitsstreik trat. Henker Franz Schmidt verlangte nach humanen Hinrichtungen bei der Bestrafung von Frauen.
2: Es war vorher so, dass man Frauen in der Regel mit Ertränken hingerichtet hat. Und Ertränken ist eine sehr, sehr grausame Bestrafung, insbesondere in der Pegnitz, weil die Pegnitz nicht besonders tief ist. Und es war so, dass der Henker die Frau, die sich in einem Sack befunden hat, mit Stangen unter das Wasser drücken musste und es war teilweise ein sehr, sehr langer und brutaler Todeskampf. Und Franz Schmidt hat das ein paar Mal gemacht und ähm was aus dem Tagebuch rauszulesen ist, mochte er das nicht. Also er hat das einfach sehr, sehr stark abgelehnt, hat sich deswegen mit den Geistlichen an St. Sebald zusammengetan und die konnten beim Rat der Stadt erwirken, dass Frauen künftig genauso wie Männer hingerichtet werden, das heißt mit dem Schwert oder dem Strang. Und diese grausamen Ertränkungen wurden dann eben abgeschafft.
5: Wo du Geduld hast
3: in der Pein, so wird sie dir gar nützlich sein. Darum gib dich willig da rein. Was klingt wie Hohn, war ernst gemeint. Neben der Versorgung der Gefangenen mit Nahrung und Medizin wurde großer Wert auf eine seelsorgerische Betreuung gelegt. Das Seelenheil vor allem für zum Tode Verurteilte war der kirchlichen und weltlichen Obrigkeit ein wichtiges Anliegen. Der Glaube an das Jenseits spielte dabei eine zentrale Rolle. Man war der Ansicht, dass der Weg ins Paradies über den Schmerz führte. Einen Verurteilten bußfertig zu machen hieß, ihm auf Erden die Aussicht mitzugeben, dass ihm am Tag des jüngsten Gerichts doch noch der Weg ins Himmelreich geöffnet wurde, trotz seines Verbrechens. War das gelungen, so sollte der Tag des endlichen Gerichts dann kommen. Die Bevölkerung musste
4: informiert werden. Die Bevölkerung sollte erzogen werden. Sie sollte auch zur Rechtstreue der damaligen angehalten werden. Das heißt, man muss das den Leuten verständlich machen. Also hat man das ganze Verfahren am endlichen Rechtstag nachgespielt. Man hat also das ganze Verfahren wie ein Theaterstück nochmal aufgeführt, nur eben ein grauenvolles Theaterstück, weil es waren echte Menschen dabei und es stand am Ende eine Hinrichtung. Deswegen nennt man auch in der Strafrechtsgeschichte, diesen endlichen Rechtstag, Theater des Schreckens.
3: In der ganzen Geschichte des Menschen ist kein Kapitel unterrichtender für Herz und Geist als die Annalen seiner Verirrungen. Friedrich Schiller.
4: Wir haben lange dafür gearbeitet, dass wir bei dem Rechtsstaat sind in dem wir heute noch sind. Es ist immer noch Weiterentwicklung möglich. Das merken wir ja. Recht ist ja, auch unser Rechtsstaat, unsere Gesetze sind ja nicht in Eisen gegossen. Sie werden ja ständig fortentwickelt. Wir haben unglaublich viele Fortschritte. Einer ist, dass wir das Strafverfahren entemotionalisiert haben. Es ist bewusst aus den Erfahrungen der Vergangenheit so gestaltet worden, um möglichst sachlich so nah wie möglich an die Wahrheit heranzukommen.
0: 27. Juli 1594. Christoph Mayr, Parchetweber, und Hans Weber, Oepsner, Bedeburger, so drei Jahr lang sodomitische Unzucht miteinander getrieben. Den Weber erstlich mit dem Schwert Schwertgericht, den Körper neben den Oepsner, so lebendig verbrennt worden. Franz Schmidt streifte die Kapuze über sein Haupt.
1: Er schlich vorsichtig aus dem Haus, achtete darauf, dass ihn niemand erkannte. Ihm wäre es egal gewesen, aber den Kaufmann hätte es in arge Bedrängnis gebracht. Es sollte nicht bekannt werden, dass er Hilfe des Henkers in Anspruch nahm. Tausend Dank, Meister Franz, hatte er gesagt, als seine Wunde an der Schulter versorgt war. Ja, jetzt im Schutz der Dunkelheit dankte ihm der Kaufmann. Doch bei jeder zufälligen Begegnung am Tag verschwand diese Vertrautheit. Sein Beruf und somit auch er waren in den Augen seiner Mitmenschen unehrenhaft. Sie wechselten sogar die Straßenseite, um nicht Gefahr zu laufen, ihn zufällig zu berühren. Diese Verlogenheit.
3: Am 16. Juli 1618, nach 40 Jahren Scharfrichtertum, geht Henker Franz Schmidt in den Ruhestand. Von Kaiser Ferdinand II., erhält er zu aller Überraschung seine Ehrlichkeit zurück, nachdem er in einem Antrag seine Nebendienste als Wundheiler hervorhob und sich darauf berief, 15.000 Menschen medizinisch betreut zu haben.
2: Es hört sich für uns heute ein bisschen absurd an, aber tatsächlich war der Henker anatomisch sehr gut geschult, weil er ja auch zum Beispiel, wenn er eine Hand oder Finger abgeschlagen hat, dann die Wunden versorgt hat. Ein Mediziner wollte solche Leute nicht anfassen, weil wer vom Hänger berührt wurde, hat gleich ein Stigma angehängt bekommen. Und deswegen war es so, dass zum Beispiel Franz Schmidt daraus auch ganz gut Kapital geschlagen hat. Als er seinen aktiven Dienst für die Stadt Nürnberg beendet hat, war es so, dass er hier um die Ecke ein Haus gekauft hat und dort eine sehr erfolgreiche Wundarztpraxis betrieben hat. Und Franz Schmidt war da wohl sehr geschickt, war wohl auch ein recht zugänglicher Typ, die Leute sind gern zu ihm gekommen. Und die Leute, die Medizin studiert haben, die haben sich vor allem mit innerer Medizin beschäftigt, also konnten bei Verrenkungen beispielsweise gar nicht so gut weiterhelfen. Und Franz Schmidt kannte sich ganz gut aus, mit Armen wieder einrenken und so weiter, weil er sowas natürlich im Kontext der Folterungen auch immer wieder getan hat.